0: Takk og lov er en podcast fra Juridika og Jurisnes Utdanningssenter. Hej og hjertelig velkommen til Takk og lov. Hun er alene. Dette er fremdeles en podcast for dig som lurer på hvordan justen og kanskje oss juristene egentlig henger sammen, men i denne varianten, takk og loven er alene, så er det altså bare jeg som tenker høyt om et eller annet juridisk spørsmål som opptar mig. Det kan jo i grunn være hva som helst, men har så langt blitt en følgetong om hatytteringsparagrafen i straffelovens paragraf 185. Det skyldes at det høst kom to nye sentrale dommer om denne bestemmelsen, som viser en tendens i utviklingen av praksis i retning av at bestemmelsen brukes mer til individvern enn til samfunnsvern. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men det skyldes også at bestemmelsen nå er eh, til revidering etter at Ytringsfrihetskommisjonen foreslo ändring i formuleringen av bestemmelsen, Eh, o har kom din en rekke høringssultase til eh, denne og de andre dette og de andre forslagene eh, fra utringsforhetkomsjon, Den høringsforfrist ut til slutten av <tøk> januar. Men den episoden eh, jeg kal ha i dag den kal også handle om den bestmmelsen eh, og da om eh, siste kapitel kommer man se si, i høstens omstritte disensdom om paragraf 105, men bli hår 2002 som handlet om en rasistisk, eller da ble bedømt hatefull yttering, fremsatt på Gjessheim togstasjon. Den ble, der ble tingrettens og lagmannsrettens dommer opphevet, fordi man ikke hade vurdert spørsmålet om tiltaltes forsett, dekket det forhold at den han snakket til var et barn. For det var det at det var et barn som gjorde at dette ble spesielt krenkende, mente Høyesterett. Nå har i romerrike och glömde allting rätt. Vurderat detta frågeställande nämligen om försette täckit också det förhåll att tiltalte förstod eller mode förstå att förnärmade var ett barn och har kommit fram till att det är ikke bevist. så nu är alltså denne mannen frikunnut. Och denna episoden skall handle om um, den sidan av denne saken som går ut på att det har betydning för straffspörsmålen om förtärnande eller den man snackar till framsätter en hatfull yttrning överfor är ett barn. Dette hölls ju i utgångspunkten väldigt bra ut, inte sant, att man sätter tröskeln för hatfull yttrning lägre når det är et barn som blir utsatt för de hatfulla yttrningarna, för de är naturligt nog mycket mer sårbara eller kan i alla fall vara det. Men detta resonemang, nämligen att barn ska ha en annan typ av mot hatfulla yttrningar än vuxna, det gjør jo også at det å fremsette en hattflytring, det kan bli bedømt ulikt om du fremsetter ytringen overfor en voksen eller overfor et barn. Og det kan det jo også være gode grunner til, selv om det ikke alltid er like lett å vurdere om folk er over eller under 18 år. Det reiser i det hele tatt en god del problemstillinger, ikke bare av bevismessig art, men også av mer principiell art, som jeg skal bruke litt tid på i denne episoden. Men først må vi rekapitulere vad saksforholdet i denne saken egentlig var. Saken dreide sig altså om en krangel på en togstasjon. Den ble initiert av en beruset man på 57 år overfor en ung kvinne, altså et barn, på 16 år og 10 måneder. O det han sa, blant mange andre ting, var citat, «dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noen nav». Citat, slutt. Han var der på togstasjonen sammen med kone sin, og hun, altså fornærmede, var der med noen veninner, og hun hadde tørkle på hodet. Flertallet i høyestrett, som i lagmannsretten, tolket dette som et diskriminerende personangrepp, fordi det var knyttet til fornærmedes afrikanske bakgrund, hudfarge eller religion. Etter at de hade tolket utsagene ut den konteksten det var fremsatt, så mente de at det måtte Citat förstås likat tiltalte mente i uttryck för att personer med förnärmades utseende och klädstrakt normalt mottar ytligelser från NAV och att de därför borde resa tillbaka till hemlandet sitt. Citat Den tolkningen är i alla fall en av flera möjliga tolkningar. Och kontexten utifrån bevisförseln den blev ansett for å være amper att tiltaltes tone var amper. Eh, og så er det det forholdet at tiltalte var en voksen og fornærmede var et eh, barn, som gjorde at lagmannsretten, og da også eh, flertallet i høystrett, mente at det var klart at den alminnelige tilhører ville oppfatte utsangene som en grov nedvurdering, fremsatt over fornærmede, fordi hun ble omfattet som somalisk. Og det er slik som denne type spørsmål vurderes. De eh, skal vurderes ut fra hva den alminnelige tilhører, må antas å ha oppfattet ytringen som i den konteksten där den ble fremsatt, och av eh, den personen som fremsatte dem, den vurderingen man gjør av dem, og av den personen som blir utsatt for dem, den vurderingen man gjør av dem. Og dette meningsinnehålet, sånn som Høystret så det, det, var klart sårende, smakløst og fornærmende. Men, understreker Høystretts flertall, for dette var jo en disensdom, det ville ikke vært kvalifisert krenkende, dersom ytringen hadde vært fremsatt overfor en voksen. Så, øh, ingen av dommerne mente at øh, uttrykket var overtersking for det straffbare i 185, fremsatt over en voksen, men flertallet mente at det var det, fordi den ytringen var rettet mot var ett barn. Uh, og så understreker flertallet for så vidt at uh, selv om det var straffbart fordi det var fremstatt overfor et barn, så lå ytringene helt i nedre skikt av vad som er straffbart også overfor barn. Så langt så godt kunne man tenke, men i, uh, og da kunne man jo bare dømme den mannen, men uh, det kunne man ikke sa høystrett fordi det var ikke tilstrekkelig bevisførsel om mannen forstod eller burde forstått at den han snakket til var et barn. Så derfor så måtte saken behandles på nytt. Og det ble den altså nå, i Romerike og Lomdal Tingrett, dom av 16.01.2023. Og der ble mannen frifunnet. Og hvorfor det? Jo, fordi det ikke ble bevist at han hade hatt forskjell, altså forstått og likevel gjort det han gjorde, at han hadde hatt forskjell med tanke på tiltaltes alder. Det gjelder jo skyldspørsmålet. Vilken skyll har han utövt och den skyllen den må egentligen täcka över alla elementen i gärningsbeskrivningen och og också då sånn eh som det blev utkristalliserat i högre praxis att man måste förstå att tiltalte nej att var ett barn för det var det som gjorde att ytringen ble ansett för särskilt grov. Ja så då går tingsrätten igenom detta då igenom disse bevisen och försöka finna ut vad var det mannen förså och hurdan gör den det jo den går in og ser på de vittneforklaringene som finns i saken om vad de andre på stedet oppfattet alderen hennes som. Så den snakker med dem och får høre hvordan de vurderte det. Fordi det kunne jo si noe om vad han kunne antas å ha oppfattet den som, også eh, hvis man på generaliserte den oppfattningen till en slags sånn alminnelig tilhører-tilskuer som kunne ha vurdert dette. Men flere av disse vittnene de hadde ikke ansett henne som et barn, Eh, noen eh, omtalte henne som, ja, ikke som gammel, men heller ikke som helt ung En dame, eller mer som en ung kvinne Mens eh, et av vittnene som selv var 16 år gammel eh, Mente kanskje at hun var nærmere 16 år gammel Fordi hun gjenkjente kanske mange trekk ved henne Som hun gjorde at hun tänkte at hun var på hennes egen alder men heller ikke hun var så sikker på dette sånn at da kunde ikke retten finne det bevist utover rimlig tvil at det var den gängse oppfattningen blant de som var på stedet av hvordan alderen hennes egentlig var. Og det var kanskje ikke så rart fordi hun var, skal vi se, 16 år og 10 måneder på det tidspunktet hvor denne ytringen ble fremsatt. Så etter denne bevisførselen om vad de omkringliggende kunne anta at alderen hennes var, og dermed hva tiltalte med rimelighet kunne anta så forstå eller måtte ha forstått, så fant ikke tingretten det bevist at fortsette hans dekket alderen hennes, så sånn at da ble han frifunnet. Og dette er jo ikke så kontroversielt. Eh, når ikke skyld finnes bevist, eh, i henhold til alt som må finnes bevist, så kan ikke folk dømmes eh, etter den straffbestemmelsen de har tiltalt. Og det er jo skyldspørsmålet. Men dette med barnets alder og vilken betydning det har, i den bestemmelsen, det har jo også en side til straffespørsmålet, nemlig vad er det egentlig som rammes av 185, uavhengig av hvem det er som vremsetter ytterringene. Det er ikke noe tema for tingretten, og det er ikke så rart, for det var ikke noe tema i høystrett heller. Så sånn det er ikke noen egen vurdering av tilskuernes oppfatning som noe selvstendig poeng, og dette problematiseres ikke i forhold til straffespørsmålet. Men det lurer jeg på om man kanske burde gjort, både for så vidt at Høyestrett burde sagt noe om det, og at tingretten burde ha vurdert det på eget initiativ. Fordi er det nå så sikkert at det bare er tiltalt som må ha oppfattet fornærmede som et barn for at straffebuddet er overtrått? Og for å spare på det, så må vi egentlig vurdere hva som er målet, med, eller hvorfor det er sånn at barn skal bedømmes annerledes i denne situasjonen en voksne. Er det fordi de er mer sårbare enn voksne selv? Eller er det fordi krenkelser som er rettet mot barn av samfunnet vil bli oppfattet som mer alvorlige fordi vi tenker at barn generellt sett er mer sårbare? Altså er det... Hensynet til det individuelle barnets egen opplevelse av kränkelse. Eller är det en vurdering av ø, samfunnet eller de tilskuerne som er til stede? Deres oppfatning av at detta er mye mer grovt for de det, den at uh, haterflytringen fremsettes overfor et barn, fremfor en jevnaldrende eller noen som er eldre, eller, ja, noen som i alle fall ikke er i den samme uh, maktubalanserte posisjonen i forhold til den som snakker. At det har betydning med maktubalanse mellom ytreren og den som blir utsatt for ytringen, det er fastslått i tidligere praksis. Der er det lagt vekt på i skjerpende retning, eller i retning av at ytringen fremstår mer grov, at den som ytrer seg er eldre, og den som blir utsatt for ytringen er yngre. Men det er altså ikke tilfelle her. Her er jo spørsmålet, eh, ikke egentlig ubalans i alder, men om fornærmede er akkurat over eller akkurat under 18 år gammel. Nemlig om man er et barn, og derfor som barn, ut fra menneskerettelige og grunnlovsmessige betraktninger, har et særskilt værn. Det siste er det jo helt riktig at man har. Spørsmålet er om, det forholdet alene er nok når man skal vurdere en bestemmelse som paragraf 185. For den er, som jeg snakket om i eh, någon tidligere episoder, egentlig ikke en bestemmelse til verden om det enkelte individ. Den er en samfunnsvernbestemmelse. Så har den utviklet seg til også å verne mot direkte personlige skikaner, men ikke slik at det, den direkte personlige skikanen i seg selv er nok til at straffebuddet er overtrått. Fordi det er bare ytringer som er fremsatt offentlig eller i andres nærvær som kan straffes etter 185. Ytringer som er fremsatt på tomannshånd, de kan ikke straffes etter 185. Och det tilsier jo at det i alle fall er ett element av Eh, spredning av ytringen som må være oppfylt for at den skal kunne være straffbart. Noen må ha oppfattet og hørt det som ble sagt. Og disse noen er jo dem ytringens grovet skal vurderes ut fra. Det er jo den alminnelige tilhører eller tilskuer, eh, som på en måte er målestokken for om ytringen er grov nok til å være et brudd på 185. I så fall så må jo også tilhørernes oppfattning av yttringens grovhet och i detta tillfälle då förnärmedes ålder väre ett relevant och egentligen nödvändigt bevistema. Och visst är det så mådde ju föres bevis för att också de uppfattat att förnärmade var ett barn. I tillfället blir det två värderingar, den ene av tiltaltes försätt om vedkommande skönt eller måste sköne att den han snackat till eller hun snackat till var ett barn men også eh, en vurdering av om de som sto rundt og hørte på, eller kanskje i generalisert form, den alminnelige tilskuer, eh, også måtte forstå at den som ble utsatt for ytringen var et paren. Høyestrett sier som sagt ikke noe om dette, og det var for så vidt ikke avgjørende for dem, ettersom skyldspørsmålet i saken uansett ikke var bevist, sånn at eh, de dommene måtte oppheves. Men det er jo likvel lit puse vurdere om nogle har skyldig i no. før man vet om dette no i de delt er straffbart, alts om det objektive straffbareetssvilkore Grov nok hatefull ytterring for de noen er ett barn som opfattet av til høre er oppffylt. Hvis vi likvel dyker ø lite gran ned i eh, vad skal vi se si, kanske nye etsrättlige situasjoner at eh, det er, har avvørnne betydning for vurderingen av om en ytring er så grov at den kommer in i 185 eller ikke, om den som blir utsatt for ytringen er et barn, så åpner det opp for en rekke spørsmål som kanske ikke er så lett å ta stilling til. Jeg diskuterte dette med min gode kollega Vilde Tenfjord hos Norges institusjon for menneskerettigheter, og vi ble i grund usikre på hvor lett dette ville være å operasjonalisere i praksis. Så det er jo viktig. Når man står overfor straffebud, så er det jo viktig at det er rimelig klart hva som rammes og ikke rammes ut fra legalitetsprinsippet i strafferetten. Og det er jo også en fordel om de kan altså, kan praktiseres på en måte som er rimlig og oversiktlig, både fra påtalemyndighet og domstolenes sida. Det første spørsmålet som oppstår, det er jo at Eh, vil vurderingen være avhengig av de tilskuerne som tilfeldigvis er til stede, eller skal man ta utgangspunkt i et slags generalisert variant av ett publikum, for eksempel den alminnelige eh, tilskuer eller tilhører, sånn som eh, Høystrett tidligere har gitt anvisning om? Hvis det er det siste, så kan det jo være lettere på en måte, men da vil bevisførselen kanske være vanskeligere, for da vill vittne utsagen på stede. Mm, ikke nødvendigvis kunde brukes i alle fall ikke alene for hvor representative er de. Og hvis man gjør det ut fra de som tilfeldigvis er til stede, så er det jo et poeng som kommer frem i, i tingrettens vurdering, som også vil være viktig, nemlig mm, hvis de som er der er på samma alder omtrent som den som utsettes for ytringen, så vil de antageligvis være bedre til å fastslå noenlunde riktig alder enn det er noen som er vesentlig eldre eller vesentlig yngre eh, vil være. Och da vil det jo i noen grad være tilfeldig for den som har yttret seg om hans eller hennes yttring er straffbar fra, på fra si, kvaliteten på vittnene på stedet og deres eh, gjennomslagskraft som vittner eh, i retten. Det er jo kanskje ikke en helt heldig situasjon ut fra en sånn likhetstenkning om, om vad som ska rammes av straffebud. Eller øh, hvis de kanskje ikke var på samme alder, men det kunne man kanskje finne en eller annen løsning for, men la oss si at de, som Vilde sa, øh, enn om de jobber på Pola, og er kjempegod til å bedømme om folk er akkurat over eller under 18, øh, hva da? Skal det, er, er de den alminnelige tilskur, eller vil de være en type spesialisert tilskur, som da, øh, vil gjøre at dette blir øh, verre for den fornærmende, men også for den tiltalte, som plutselig kommer over grensen for det straffbare? Og hvor de mange skal enkel ti må man ha en stemmmehet fra de vittnene som uttal sig om at vedkomne er overatten eller antal så hæ overatten eller hholdere med en av tre eller hvordan skulle det. Beøm ut fra i straffretten så vi vil fortfæke være så, sånn at vi bare en var littigvil, så kun man täænke at det h hold på reddet den tiltalte osså og var med en ganske sårbar 14-åring som så veldig voksen ut for alderen. Sånn som på en sånn måte at de aller fleste ville tenke at vedkommende ikke var mindreårig. Skulle han ha mindre værn eh, enn en som var eh, over 18, men kanske så ut som han var 14, for exempel. Og hvordan skulle den usikkerheten knyttet til noe sånt eh, utspille sig hvis det likevel var sånn at tiltalte visste at vedkommende var under 18 fordi de kjente hverandre fra før. Ja, det er i det hele tatt noen problemstillinger som det ikke er så lett å tenke sig frem til svaret på. Og hvordan man skal følge opp dette videre, om det er i det på pågående lovarbeid, eller i praksis eller andre steder, det vet jeg ikke helt. Menneskerettslig og grunnlovsmessig så er det jo et veldig klart skille på om man er over eller under 18 år. Men hvis man bare ser hen till sårbarheten til den som blir utsatt for utryggen så kunne man kanskje tenke at det var mer naturlig med en slags sån gradering av værne, nemlig at man er mer sårbar jo yngre man er i allfall som utgangspunkt og jo nærmere man er ratten jo jo mer er man kanskje berett til å, å tåle. Og går man en slik gradert tenkning også skulle gjøre seg gjeldende. Og for det andre bevissthet man nemlig var den alminnelige tilhører må ha oppfattet vedkommende som ble utsatt for ytringen som aldersmessig. Det er ikke helt godt å si. Hvis slik rettstilstanden er nå, så er det uansett klart at ytringer fremsatt mot barn lettere kan komme inn under, over terskelen til det straffbare i 185, fordi de blir ansett for å være grovere. Det är også klart at man må ha bevisførsel om forsettet til den som har ytret sig dekker forståelsen av alderen til den man snakket til. Det som forløpig er uh, uklart, men etter min oppfatning bør tematiseres, det er vilken betydning det har at de, den alminnelige tilskur eller tilhører også forstår at den som blir utsatt for ytringen er et barn, uh, og om den tilhøren er blant dem på stedet, eller en mer generalisert variant, det eh, både blir opp til en lovgiver eller rettspraksis å si noe om fremover. Og da er jeg kommet til vei senere med min lille refleksjon om uh, denne lille biten. Uansett så ligger nå paragraf 185 inne hos uh, uh, ja, si? departementet lovgiver etter hvert. Eh, og blant alle de spørsmålene som eh, man der må ta stilling til i forlengelsen av Ytringsfrihetskommisjonens eh, forslag og alle de høringsuttalesene som har kommet in også som dette spørsmålet her, så er det grund grunn eh, nok å ta tak i, eh, også kanskje Så da er jeg ved veis ende, og vi bare sier tusen takk til dere som lyttet at dere holdt ut så langt. Eh, og så høres vi igjen i neste uke til noen episode av Takk og Lov.